0: Herkese merhabalar. Bugün size daha önce yapmış olduğum Pegasus Trabzon kazasının bayağı teknik ayrıntılı bir analizini yapacağım. Bu sefer simülatör görüntüleri de olacak. Bu teknik ayrıntıyı ve daha sonradan size açıklayacağımı söylediğim sizlere ilk videoda sizlere açıklayacağım. Hadi gelin başlayalım. <gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bir önceki yapmış olduğum Pegasus Trabzon kazası ile ilgili ayrıntılı açıklamalar ve incelemelere devam ediyoruz. Bu sefer simülatör görüntüleriyle de sizi birazcık daha aydınlatacağım. Bu video birazcık daha böyle uçuculara yönelik. ...daha böyle teknik ayrıntıları olan bir video olacak. O yüzden eğer çok ilgiliyseniz uçmakla bu videodan da büyük zevk alacaksınız her şeyden evvel. Tabii ki ilk videoya göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ederim. Şimdi ilk videoda tam anlatamadım size ben. Çünkü bir takım teknik olaylara çok ayrıntısıyla girmek istemiyordum. Fakat burada anlatmak istediğim bir takım teknik olaylar var. Her şeyden evvel ilk videodaki konuşmaları tekrardan gözden geçirdiğimizde kaptanın o zaman uçmakta olan first officer'a söylediği bir olay var. Diyor ki en kötü ihtimal diyor otoland yaparız diyor. Otoland uçağın inişinin tamamıyla kendisinin yapmasıdır. Tabi bir yerden sonra pilot da buna müdahale eder ve uçağı pistin üzerinde durdurur ve daha sonradan da taksi yaparak park pozisyonuna getirir. Şimdi burada önemli bir olay var. Şimdi Optoland yapılması için bir takım kıstasların yerine getirilmesi lazım. O kıstaslardan bir tanesi de ILS'in bir parçası olan Glide Slope'un açısı. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne diyor bu adam, neden anlatıyor? İşte o yüzden de biraz size ILS sistemini anlatacağım. ILS'in açılımı İngilizce'de Instrument Landing System. Yani aletlerinizi sizi yönlendirerek uçak yerdeki bir takım antenler tarafından sizi piste yönlendirilir ve bunun iki tane bileşeni vardır bir tanesi yatay düzlemde sizin uçağınızı uçmanızı sağlayan localizer denilen bileşeni bir de sizi üç boyutlu dikey eksende yönlendiren glis slope eksemi şimdi glis slope İngilizce'den de çevirirseniz eğer bir süzülüş açısı verir size Aslına bakacağınız zaman Şimdi kaptan diyor ya biz en kötü ihtimal otoland yaparız diye burada gözden kaçırdığı çok önemli bir unsur var. Buradaki unsur size sözünü ettiğim ALS sistemindeki glide slope'un açısı. 737'nin veya herhangi bir uçağın özelliklerini çalışmaya başlamadan evvel ilk olarak öğrenmeniz gereken şeylerin başında o uçağın limitleri, sınırları gelir. İşte e, azami karkış ağırlığı ne kadardır bunu öğrenirsiniz. En fazla ne kadar yakıt koyabilirsiniz bunu öğrenirsiniz. Ve bir takım bir sürü teknik sınırlarını öğrenmek zorundasınız ki uçarken veya uçak yüklenirken veya uçak inerken bu sınırları geçmeyesiniz. İşte bu sınırlardan bir tanesi de eğer otoland yapacaksanız sizi o dikey düzlemde piste doğru yönlendiren e, glide slope'un açısı bu benim uçağımda da böyle daha sonradan baktım 737'lerde de aynı sınır var otoland yapıldığı takdirde Glide slope'un en fazla size verebileceği açı 3.25 derecedir 3.25 derece aslında birazcık da yüksek bir açı genellikle normalde pistlere yapılan yaklaşmalarda 3 derecelik bir açıyla kullanılır bunun alt sınırı da iki ki ben bu zamana kadar iki buçukluk Glide slope pek görmedim Dediğim gibi genellikle 3 civarındadır. Şimdi Trabzon Meydanı'nın yaklaşma şartları var. Yani siz buraya nasıl yaklaşacağınızı bir şekilde haritaya bakarak namiyane bir tabir kullanıyorum herkes anlasın diye haritaya bakarak o şekilde yaklaşırsınız ve daha sonra yerdeki bu radyola dalgalarını kullanarak da uçağı o tarafa doğru meydana doğru piste doğru yönlendirirsiniz. İşte bu haritaya baktığınızda ve glideslope'un açısına baktığınızda bunun 3.3 derece olduğunu göreceksiniz. 3.25 sınırı olan bir uçakla 3.3 glideslope açısı olan bir meydana autoland yapamazsınız. İşte pilotların ıskaladığı olaylardan bir tanesi de bu. Ya o zaman akıllarına gelmedi ki bu limitasyonları sizin böyle sular seller gibi çoluğunuzun çocuğunuzun adı gibi bilmeniz lazım gereken şeyler bu o anda akıllarına gelmedi. Ve en azından birinin aklına gelmediyse diğerinin aklına gelip bunu sorgulaması gerekirdi. Ama biz ilk videoda da gördük bu sorgulama olayını ne first officer ne de kaptan hiçbir zaman yerine getirmedi. Son derece kötü bir CRM uygulamasıyla karşı karşıyayız. Burada başka bir kötü CRM uygulaması da pilotun otopilottan çıkmaya çalıştıktan sonraki yaptığı hataya kaptanın verdiği tepki ve bu hata sonucunda o meydana gelen kazadan bahsediyoruz. Şimdi dediğim gibi teknik olarak bunu size açıklamam mümkün değil ama birazcık simülatör görüntüleriyle bunu çok güzel anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi bu konuyu biraz sonra bıraktım ve bunun açıklamalarını... Size simülatör eşliğinde yapacağım. Şimdi uçaklarda otopilotun dışında otomatik bir sistem genellikle bütün yolcu uçaklarında vardır bu. Auto throttle denilen bir anlamda sizin arabanızdaki cruise control gibi öyle bir benzeştirme yapabileceğimiz uçakta gaza ayarlayan bir otogaz sistemi vardır şimdi otogaz deyince başka şeylere gidiyor olay ya, tüp takımı olayı değil yanlış anlamayın <gülüyor> Fakat otogaz sistemi uçağın gazını otomatik olarak ayarlar ve Boeinglerde bu gaz kollarını da sürekli olarak hareket ettirir servolar vardır orada de bu gaz kolları gaz miktarı değiştikçe uçağa uygulanan takat motor takatı değiştikçe bunlarda ileri geri oynarlar. Eğer siz First Officer'ın yaptığı gibi yanlışlıkla otopilottan çıkmak istediğinizde Toga'ya basarsanız sizin pas geçmek için gerekli olan gaz miktarına ayarlar bunu. Yani bir anlamda gaza basar. Çünkü neden? Pas geçeceksiniz artık inişten kalkı, kalkışa doğru bir değişim yapacak uçak ve tırmanması gerekecek. Onun için de büyük miktarda bir gaza ihtiyaç var. İşte bu yanlışlığı ortadan kaldırmak amacıyla... Daha önceden de söylemiştim biz bu yanlışlığı daha önce başka uygulamalarda gördüğümüz için yapılacak tek şey vardır. Bu cruise control sistemini bu auto throttle sistemini tamamıyla devreden çıkarmaktır. Fakat burada işte first officer'ın yaptığı hata bu toga'ya bastıktan sonra auto throttle'ı devreden çıkarmıyor. Şimdi bunun sonucunda motorlara gaz vermek istiyor gaz kolları ileri doğru gitmek istiyor. Burada simülatörde de görüyorsunuz. Ama bunu engelleyen bir tane first officer var. Ne yapıyor? Elinin gücünü kullanarak, sol elini kullanarak bu gaz kollarını olması gerektiği miktara çekiyor. Fakat bu sırada otomatik gaz sistemi açık olduğu için o da sürekli olarak motora gaz vermeye çalışıyor. Siz bunu fiziksel olarak engellediğiniz zaman buna bir şekilde bir hakimiyet sağlıyorsunuz. Ancak burada olan şöyle bir olay var. Elinizi gazdan kaldırdığınız zaman bu servolar yine aktif hale gelecekler. Ve bunun sayesinde bu gaz kolları baat diye ileriye gidecekler. Çünkü uçak diyor ki gaz koluyla size sen bana pas geçmek istedin motor gücü istedin ve sen bunu benimle savaşıyorsun ama sen bu müdahaleyi ortadan kaldırdığı zaman ben yine o istediğin yüzde 95'lik yüzde 99'luk motor gazını sana yine vereceğim diyor İşte bunun farkında olmayan first officer belki de kontrolün elinde olduğunu düşünüyor ama ototür denilen sistemi devreden çıkarmadığı için zaten kötü bir yaklaşma sonucunda ana iniş takımları Girdikten sonra devreye ve uçak oturduktan sonra piste işte bu noktada elini gaz kollarından çekiyor. Unutmayın 2 numaralı Trust Reverser aktif değil. O yüzden sadece bir Trust kullanacak. Onun için de yapmış olduğu hareket şöyle eliyle tutulur Trust Reverser'ları çekersiniz. Onun yerine elini gazdan çekip belki de bir numaralı Trust devreye sokmak için uğraşıyor. Şimdi ilk videoda birazcık anlatmıştım. Thrust Reverser'lar bir anlamda bir frenleme sistemidir diye. Uçağın motoruyla beraber fren yapmasını sağlayan bir sistemdir. Aslında uçağın ana iniş takımlarındaki sistemler en çok frene neden olan sistemlerdir. Ama Thrust Reverser'lar da size yardımcı olurlar. Şimdi yağmurlu ve ıslak ve daha önceden de anlattığım gibi tırtıklanmamış dolayısıyla yağmur birikintileri olan bir asfaltın üzerinde gaz kolundan elini çeken First Officer'ın sayesinde iki numaralı motor birden gaz vermeye devam ediyor. Çünkü o hala gideceğini zannediyor. Ve bunun sonucunda iki numaralı motor yani sağdaki motor sağa doğru bir güç veriyor. Aynı zamanda First Officer'ın müdahalesiyle de First Officer bir numaralı transfer açtığında da orada bir frenleme yapılıyor Dolayısıyla bunun sayesinde sol motor sizi frenletmeye çalışıyor sağ motorda sizi sağa doğru itmeye çalışıyor İşte bu nedenle ortaya çıkan güç nedeniyle de uçağın burnu sola doğru dönüyor Bu arada size bu videoyu Chicago'dan çekiyorum Chicago'da tam da yaklaşmanın dibinde otelim ve biraz evvel kargo 747'si geçti çok güzel de görünüyordu ama Zamanında videoyu durdurup size çekemedim. Kusura bakmayın. Başka bir zamana. İşte biz pilotlar böyleyiz. Maalesef videoda çekerken bile çok güzel bir uçak gördüğümüzde uçağa bak filan deyip dikkatimiz dağılabiliyor. Her neyse. <gülüyor> o konumuza geri dönelim. İşte bu sonuçtan ötürü uçak önce sola doğru gitmeye başlıyor. Kokpitte duyduğumuz gaz verme türünden konuşmalar veya işte kokpitte duyduğumuz gaz kes gaz kes diye konuşmalar aslında buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu kazanın raporunu tamamıyla ben edinemedim ama bazı haber kaynaklarında neler olduğu çok iyi bir şekilde anlatılmış. Ben de bilgileri haber.aero diye bir site var. Ben de ilk defa duydum. Orada buldum. Gerçekten de çok güzel bir şekilde anlatılmış olayın ne olduğu. Fakat geçtiğimiz günlerde yapılan bazı haberlerde piste çok fazla suç bulunuyor işte başka etmenlere suç bulunuyor vesaire Hayır Çünkü bu kaza tamamıyla pilot hatası nedeniyle olmuş bir kaza bir önceki videoda da söylemiştim bir sürü fırsatlar tepilmiş bu kazayı engellemek için toga'ya basıldığı zaman yapılan işte sadece o zaman go around yapalım demek yerine Hayda diye tepki göstermesi Kaptanın sürekli olarak burnu ezme, şunu yapma, bunu yapma diye anstabil bir yaklaşmaya, devam etmeye de ısrarı ve yine pas geçmemesi, yaklaşmanın önceki dakikalarında ve saniyelerinde ellerinde fırsat varken çok iyi bir şekilde stabil olarak yaklaşmadıkları için yine de pilotların burada hatalı olduğunu düşünüyorum ben. Dedim ya size ben bu kazayla ilgili ayrıntıları haber nokta aero sitesinden aldım diye o haberinde linkini vereceğim aşağıya onlar artık nereden elde ettiler bu bilgileri bilmiyorum ama kaza raporundan elde edilen birtakım veriler var orada oradaki kaza raporunda çok ilginç bir şey daha var söz edilen bir olay şimdi Uçakta herhangi bir mod değiştiği zaman yani yaklaşma modundan uçak daha sonradan pas geçme moduna geçtiği zaman, toga'ya basıldığı zaman önünüzdeki uçuş ekranında bu modun değişikliği bildirilir size. Eğer siz yaklaşma sırasında doğru modda değilseniz yani uçağı yaklaşmak için değil de pas geçmek için programlamış, ve bu sırada hala yaklaşmaya devam ediyorsanız bunu önünüzdeki göstergelerden görmeniz mümkün. Çünkü TOGA'ya bastığınız zaman FMA denilen uçuş ekranında üst kısmında size hangi modda olduğunu gösteren bir bölüm var. Flight mode enansiyer denilen İngilizce tabiriyle bir bölüm. Burada uçağın yaklaşma mı yaptığı yoksa pas mı geçtiğini size belirttiği bir bölüm bir takım yazılar çıkar orada işte burada Aslında ne uçağa uçuran pilot first officer ne de kaptan uçağı monitör edecek olan insan bu FME'lerini kontrol ediyorlar ki Boeing uçaklarında yaptığınız her şeyden dokunduğunuz her tuştan sonra FME'le ile çek etmeniz lazım uçağın doğru modda olup olmadığını bunların ikisinin de bu olayı kaçırmaları çok kötü bir olay gerçekten tekrardan CRM'e dönüyor olay ama aynı zamanda burada raporda yazılan çok vahim daha bir şey daha var kaptan bunları göremediğini söylüyor ve bunun da görememesinin sebebi yaklaşma sırasında yanılmıyorsam yakın gözlükleri olabilir gözlüklerini takmadığı için bunu iyi görmediğini belirtiyor İşte bu birazcık ne yazık ki o ortamda yapılmaması gereken hatalardan bir tanesi daha önceden de söylemiştim Havacılıkta hiçbir kaza tek bir nedenle olmaz ama burada insan faktöründen kaynaklanan bir sürü hem birbirlerini destekleyen hem de birbirlerini tek tetikleyen çok önemli hatalar yapılmış. Umarım bundan sonra böyle hataları bir daha hava yollarımızda görmeyiz. Şimdi gelelim şu meşhur söze. Pist garanti, iniş garanti, gaz rölenti. Şimdi ben bunu daha sonra size açıklayacağım demiştim. İşte bu videoya saklamıştım ama ilk videoda bunu çok iyi anlatamadım sizlere. Özür dilerim. Bu konuda değişik yorumlar aldım. Hatta insanlar buna çok takılmışlar ve bazıları hatta İlyas Salman'ın Çiçek Abbas filmine gönderme yapmışlar. Aslında bu doğru değil. Şimdi havacılıkta bazı şeylerin doğru olup olmadığını biz sürekli olarak kontrol etmek zorundayız. Özellikle iniş ve kalkış gibi zamanlarda bir takım şeylerin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için ta ilk eğitim zamanlarımızdan daha PPL'imizi alırken bile kendimizi alışkanlık haline getirdiğimiz bir takım sözler vardır. Örnek vermek gerekirse ben bütün eğitimimi Amerika'da aldığım için şimdi tabi İngilizce tabirler kullanacağım. Uçakta kalkıştan hemen önce kullandığımız light camera action türünden bir söz vardır. Aslında bu Sinemacıların, yönetmenlerin kullandığı bir şeydir. Ama bu hala kafamın gerisinde yer etmiştir ve kalkış sırasında light camera action, gerçekten de yapmam gerekenleri yapam yapıyor muyum diye bir sağlamasını yaptığım bir sözdür. Onun dışında yaklaşma sırasında özellikle papilere bakarken red on white you're right türünden bir laf vardır. Bu tür sözler her zaman için söylenir. İşte iniş takımlı bir uçağa geçtiğiniz zaman sabit, iniş takımları olan bir uçaktan iniş takımlarını yere koyup koymadığınızı anlamak için ve bunun sağlamasını yapmak için kullandığımız Gams çek diye bir şey vardır bu tür akronimler bu tür kısaltmalar bu tür sözler her zaman için havacılıkta yeri olan şeyler şimdi ilk dinlediğiniz zaman ki aslında açık konuşmak gerekirse Ben de itiraf edeyim bunu bu lafı duyduğum zaman hakikaten bana biraz labali gibi gelmişti ancak Kaptan pilotun hem yaşına baktığınız zaman hem de özgeçmişine baktığınız zaman görüyorsunuz ki uzun yıllar hava kuvvetlerinde eğitmen olarak çalışmış. Ve kendisinin de zaten o zamanki o uçuştaki o 2018'deki uçuştaki olaya bakış açısı sanki orada bir eğitim veriyormuşçasına bir bakış açısı. Herhalde orada yapması gereken şey değil ama aklına işte bu... Zamanında hava kuvvetlerinde uçarken kullandıkları böyle bir terim gelmiş. Dolayısıyla kötü niyetle yapılmış bir şey değil. Ee, tabii insanlar böyle bir lafı duydukları zaman zannediyorlar ki orada kaptan kolunu dayamış cama işte elinde tesbih gaz relant iniş garanti filan diyor zannediyorlar ama aslında öyle bir şey yok. Bu kullandıkları bir tabir o zamanki öğretmenlerin. Şimdi burada yapılan hata bu tabirin hava yolunda kullanılmış olması. Çünkü hava yolu tamamıyla prosedürler merkezidir. Prosedürlere uygun olarak uçmanız gerekiyor. Prosedürlerde de Pegasus call outları dediğimiz yaklaşma sırasında söylemeniz gereken, dile getirmeniz gereken bir takım şeylerin arasında pist garanti, gaz rölanti türünden herhangi bir şey yok. Bunu kullanmış olması standartların dışına çıkması açısından kötü bir örnek. Ama burada tamamiyle kaptanın hani ne bileyim bir minibüsçü edasıyla uçtuğu anlamını da gelmiyor. Bunu da size ayrıca açıklamak istedim. Bugün size biraz daha teknik bir video hazırladım bu Trabzon kazası konusunda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğendiyseniz like'ınızı alırım. Aynı zamanda bu kanala abone değilseniz artık abone zamanı, olma zamanı gelmiş demektir. Bambaşka Kaptan Baha videolarında hem YouTube'da hem de podcast'te yayınlarımızda Sizlerle beraber olmak dileğiyle. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.